0: Zdávka po zboží a službách šetrných k životnímu prostředí i našemu zdraví po celém světě roste a s nimi bohužel i takzvaný greenwashing, tedy ekologické přikrašlování. Firmy své produkty a služby s oblibou označují předponami eco, bio nebo green a opatřují je vlastními certifikáty o domělé udržitelnosti nebo tvrzeními, že jsou ekologické. Jen v Evropě existuje přes 230 ekologických značek a sebepečlivější kli absolutně nemá šanci si ověřit, zda mu firma nabízí skutečně ekologické zboží, nebo zda jde o klamavou reklamu. Evropský parlament proto letos 17. ledna schválil zákon, který greenwashing zakazuje. Jenže jak se orientovat do doby, než zákon vstoupí v platnost? Které ekologické značky jsou ty pravé a ověřené? Kdo je vydává a jak je poznáme? O tom všem bude poslední natura v měsíci únoru. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura! Zákon, který zelené přikrašlování neboli greenwashing zakazuje, schválil Evropský parlament před měsícem. Už několik let u nás ale funguje iniciativa No Greenwashing, která na nekalé a klamavé praktiky některých firm upozorňuje a zároveň vysvětluje, jak je poznat. A jedním z jejich spoluzakladatelů je i Vladimír Výšek, muž se zkušenostmi z velkých firm i korporátů, kde pracoval a pracuje jako manažer udržitelnosti a opět jsem se s ním sešla, abychom si řekli, zda se situace mění k lepšímu. Jak se změnila ta sféra, nebo ty sféry, v nich se greenwashing uplatňuje nejčastěji? Dá se to nějak zobecně?
1: Teďka velmi aktuální dokument Evropské unie, direktva Green Claims, uvádí hlavní problémy greenwashingu v Evropské unii. První z nich je nedohledatelnost důkazů. Takže když dneska firma nebo kdokoliv jiný udělá claim, že je to ekologičtější, údajně ve více než 50% Procent případů není možné dohledat na základě čeho je ten claim udělan. Takže to je, to je první problém. Druhý problém je, že v Evropské unii je registrováno více jak 230 různých ekoznaček různých eko-labelů. Nad nimiž nemá nikdo kontrolu. Mnoha z těch eko-labelů je samozvaných, vytvořili si je třeba sami firmy, takže to tam je jako jeden z dalších problémů, který Evropská komise chce teďka řešit. Na nás jako na spotřebitele ta ekoznačka funguje velmi dobře. Vidíme nějaký certifikát a řekneme, si někdo to ověřil za nás, někdo to vybral za nás a ono v mnoha případech ne. Hodně tam směrnice diskutuje uhlíkovou neutralitu. Rozmohly se tady klejmy na obalech výrobků uhlíkově neutrální, uhlíkově pozitivní a tak dále. A ta legislativa chce začít řešit na základě čeho tohle se bude moc říkat a nebude moc říkat. Spotřebitel Nemá šanci si ověřit, jestli to je skutečně pravdivé, co ta firma říká. Ta firma by měla být garantem toho, co je a co není udržitelnější.
0: To, že byla schválena ta směrnice, znamená, že se nebudou smět používat ty nápisy eko a bio bez jakéhokoliv certifikovaného zdůvodnění.
1: Přesně tak, mělo by být vždycky jasný, co je zdroj toho tvrzení, na základě čeho to bylo spočítané, kdo to ověřil a podobně.
0: No a co máme dělat my, spotřebitelé, tak asi být důvěřující, ale prověřující.
1: Přesně tak, můžeme být zvěd- pokud máme někde otázku, něco se nám nezdá, tak se třeba nebojeme do firmy napsat a zeptat si. Já si rád kupuji vaše produkty, teďka jsem tady zjistil, že komunikujete to a to. Můžete mi dát více informací na základě čeho tohle tvrzení je.
0: Já moc děkuji Vladimíru Výškovi, zakladateli platformy No Greenwashing. Díky pana Vladimíra na
1: Díky za pozvání. Natura.
0: S Vladimírem Výškem, spoluzakladatelem iniciativy No Greenwashing, jsme se sice rozloučili apelem na naše spotřebitelskou opatrnost, tedy alespoň do doby, než evropský zákon, zakazující greenwashing, vstoupí v platnost. Ale ani teď to není pro nás zákazníky tak beznadějné. Už dnes totiž existují dvě velké značky, zaručující skutečnou šetrnost k přírodě i kvalitu v jednom. Jedna je naše Česká. Druhá platí na celém území Evropské unie a v obou případech je garantem Ministerstvo životního prostředí. Takže jsem se tam vypravila, abych zjistila podrobnosti. Tak milí posluchači, jakde jinde bychom naše putování měli začít než se ředitelem odboru finančních a dobrovolných nástrojů Tomášem Kažměrským. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, možná, že bychom si na úplný úvod měli do toho všeho vnést jasno a vysvětlit si některé Jaká existují označení u nás v Česku? Kolik jich je? A jaká jsou ta evropská?
2: Ta značení, která garantuje Ministerstvo životního prostředí, tak jsou v podstatě dvě. Je to jednak ekologicky šetrný výrobek, po případě ekologicky šetrná služba a pak je to takzvaná značka EU Ecolabel. Obě tyto značky jsou vlastně pod certifikací, kterou uděluje v současné době Ministerstvo životního prostředí, které garantuje vlastně těm zákazným, které si ten výrobek nakonec koupí, že opravdu ten výrobek má pozitivní vliv na životní prostředí, že neškodí životnímu prostředí a že tedy i garantuje celý ten životní cyklus toho výrobku.
0: My je tady máme dokonce i znázorněny graficky, tak je zkusme popsat, byť tedy takto slovně našim posluchačům, aby se v nich vyznali, aby hledali to, co skutečně hledat mají.
2: Tak ten ekologický šetrný výrobek, tato značka obsahuje jednak ten samotný název, ekologický šetrný výrobek, a pak takové jako Ečko a uprostřed je list, lípy. Je to značka, která je čistě jako národní, Je to česká značka a ta evropská EU Ecolabel obsahuje květinu a v té květině uprostřed je Ečko, písmeno E. Takže pokud se zákazník setká s některou z těchto dvou značek, tak jak jsem říkal na začátku, může být si jistý, že opravdu ten výrobek je ekologicky šetrný a že má pozitivní dopad na životní prostředí.
0: My jsme si už říkali, že po té, co vejde ta evropská norma v platnost, tak by se měly velmi výrazně změnit poměry, ale naši obyvatelé, a nejen obyvatelé, ale i politici mají často k životního prostředí a vůbec k udržitelnosti trošku ambivalentní vztah. Stojí vlastně vůbec česští výrobci a české firmy o registraci tady těch dvou značek, anebo je nějaký rozdíl, stačí jim jenom ta naše, česká, anebo teď v rámci té nové legislativy více stojí i od toho, Ecolabel květinku, nebo Euroflower, jak se jí říká.
2: Tak já bych to měl uvést s tím, že se jedná o dobrovolné značení, to znamená firmy, jak si mohou o tyto značky požádat na ministerstvo životního prostředí, ale není to povinnost. Samozřejmě v minulosti ten přístup těch firm byl čistě pragmatický, protože oni si říkali, má to pro nás nějakou výhodu, nemá to pro nás výhodu. Je pravda, že jsou s tím spojené nějaké jako procesy ověřování toho výrobku, kdy poměrně přísně zvažujeme a posuzujeme za ten výrobek, opravdu splňuje ty přísné ekologické limity a jsou s tím spojené i nějaké poplatky roční. Ono se to v průběhu času ale mění a firmy si uvědomují, že čím dál tím více vlastně bude záviset na tom, zda ten výrobek opravdu bude mít tu přidanou hodnotu v tom, že má označení, že ekologicky šetrný. A to nejen vůči zákazníkům, kteří to začínají čím dál tím více vyhledávat, ale i vlastně vůči tomu, že třeba ve veřejné zprávě budou veřejné zakázky, které budou vyžadovat, aby ty poptávané produkty, například nábytek, počítače a podobně, takové označení měly.
0: No vidíte, teď jsme narazili na to, z jakých segmentů se nejvíce rekrutují ti žadatele o ty ekologické certifikáty. Já jsem byla třeba překvapená, že mohou i tiskařské firmy žádat o tu certifikaci, tak to asi málo kterého z našich posluchačů napadne. Takže odkud přicházejí ti vaši nejčastější žadatele v současné době nebo mění se nějak to spektrum?
2: To spektrum je asi nejvíce u těch výrobků, které jsou v tom malou obchodu, když to velmi jako z obecním, jo. Samozřejmě my tam máme velkou škálu výrobků, Počínaje jako průmyslovými výrobky, jako jsou třeba různá maziva. Změňovala jste ty tiskařské záležitosti jako papír a to znamená i potom vlastně ty výrobky, které jsou z toho papíru jako vyráběny, jako jsou různé katalogy, letáky a podobně. Ale tam, kde to nejvíc firmy využívají, tak jsou v oblasti jako drogerie, kosmetiky, to jsou různé hygienické výrobky, prací výrobky, mycí prostředky, čistící prostředky, oblast jako hobby marketu, to znamená různé podlahové krytiny, jsou to substráty na zahrádky a třeba barvy laky.
0: No My jsme tady zmínili, že firmy se chovají pragmaticky a vycházejí vstříc touhám a potřebám svých zákazů ale ono je těch výhod určitě vícero. Tak kdybyste měl vzpomenout na ty nejzásadnější?
2: Tak samozřejmě výhoda pro ty výrobce, ty producenty je v tom, že mají značku, která je garantovaná. Která je garantovaná státem, který má jasná pravidla pro to, jakým způsobem označovat ty výrobky, že jsou environmentálně šetrné. Samozřejmě ministerstvo se snaží i o to, aby ty výrobky byly zviditelněné, to znamená, máme samostatné stránky, jako znač kde vlastně kdokoliv, kdo se zajímá a chce si najít ten svůj produkt, tak může tyto výrobky si tam najít. A samozřejmě se snažíme i o to, aby jsme komunikovali s obchodními řetězci, které tyto výrobky označují ve svých obchodech a je i důležité to, že existuje v těch firmách nějaká firmní kultura. Některé firmy, hlavně nadnárodní firmy, mají strategii toho, že se chtějí chovat environmentálně šetrně a toto je právě pro ně příležitost, jakým způsobem to vyjádřit jako navenek. To znamená, označíme své výrobky touto značkou a tím pádem dáváme najevo i veřejnosti, že to myslíme vážně z oblasti životního prostředí a z dopady na životní prostředí. Tak
0: pravil Tomáš Kažměrský, ředitel odboru finanční a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí. Já vám děkuji, pane řediteli, naslyšenou. Já taky děkuji. Na shledu. Určitě si teď kladete otázku, jak lze značku Ecolabel nebo ekologicky šetrný výrobek získat, za jakých podmínek, na jak dlouho a kdo vlastně kontroluje to, zda firma nevyrobila pouze co si jako ekologický prototyp, aby získala certifikát, ale její další výrobky mají do těch ekologických a udržitelných dost daleko. Na ministerstvu životního prostředí jsem proto zůstala, jen se vypravila do jiného bloku, do jiného patra za dalším mužem, který zná odpovědi na všechny výše uvedené otázky. No a my už jsme tady s Danielem Hajkem, vedoucím oddělení vědy, výzkumu a dobrovolných nástrojů ministerstva životního prostředí. Dobrý den. Dobrý den. Obklopení ekoznačkami, no ta nejzásadnější, ta eurounijní eko ta se nám tady tyčí za zády a nad námi. A já, když jsem přemýšlela nad tím, kolik firm u nás žádá jako tu národní, tak tu unijní evropskou značku, tak jsem si pořád říkala to, co asi napadne úplně každého spotřebitele, případně občana, kdo to kontroluje. A jak vlastně ta kontrola probíhá? To znamená, že pokud splním ta kritéria a k těm se ještě dostaneme, taky mám na pořád? Ne, 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 ne,
3: ne. Je to obvykle na tři roky, s tím, že po třech letech se ta licence obnovuje, výrobci inovují výrobní proces nebo složení výrobku a v tu chvíli samozřejmě oni musí prokázat, že to změnené složení nadále plní ta kritéria.
0: Jaká jsou kritéria pro to, abych já, třeba jako hypotetický výrobce nějakého produktu, dostala jak tu naši národní ekologickou značku, tak tu evropskou. Je mezi těmi kritérií potom nějaký rozdíl?
3: Aktuálně příliš není, nicméně do budoucna právě s ohledem na novou legislativu v oblasti greenwashingu nebo takzvaných environmentálních tvrzení je Národní jako značka výhodou, protože případně budeme moci spolupracovat na vytváření kritérií pro nové produktové skupiny. Úplně ten nejzákladnější, co vlastně musí si výrobce nebo obchodník ověřit, je, že spadá do rámce takzvané produktové skupiny, což je úplně první krok zásadní a ve chvíli, kdy teda je jasné, že tam do toho ten výrobek, produkt, služba tak pak musí splnit ta kritéria, která jsou pro tu danou skupinu nastavená. Téměř vždy jsou tam přísné limity chemických látek, energetická účinnost i při výrobě a v případě pracích prášků nebo mycích prášků je možná překvapí, že tam je i požadavek na účinnost. Je to zbraň proti Standardnímu předsudku, že ekologické výrobky jsou sice ekologické, ale neplní svoji funkci. To znamená, spousta spotřebitelů pořád ještě se obává kupovat tyto produkty, protože si myslí, že nefungují. A skutečně je prokázáno, že ty výrobky fungují.
2: Víte,
0: co jsem byla překvapena, že se dá žádat o ekologickou certifikaci nebo o tu ekoznačku také v oblasti služeb. Co se tam vlastně posuzuje?
3: Zaměřuje se to na energetickou účinnost, využívání obnovitelných zdrojů, třídění odpadu, dostupnost nebo informací o veřejné dopravě a podobně, aby vlastně mohli ti návštěvníci využívat alternativní způsoby dopravy, včetně třeba cyklu dopravy.
0: Myslíte, pane Danieli, že se někdy stane, protože celá ta problematika ekologického značení má sloužit k ochraně přírody a tudíž zdraví nás všech, kdož tady žijeme, nejenom u nás v republice, ale i v Evropě. Myslíte, že se někde dožijeme toho, my dva, že se jaksi z toho stane norma a Povinnost, že každá firma, každá služba bude muset mít tady ten ekologický certifikát, že se to stane jakýmsi dobrým tónem, alespoň, že to postoupí natolik domyslí všech těch provozovatelů služeb a výrobců a zároveň nás, spotřebitelů, že ty firmy to budou sami deklarovat a nabízet, anebo je to ještě hodně vzdálená budoucnost?
3: No, velmi zajímavá otázka, ono z principu by to teoreticky ani nastat nemělo. Mělo, protože v ideálním případě by tu ekoznačku mělo získat pouze 20% nejlepších produktů v okamžiku schválení těch kritérií. To znamená, že ty parametry, které platí teď, nebo ta kritéria, tak se stanou třeba v průběhu 6-7 let standardem, ale ta ekoznačka už by měla být zase dále, aby ukazovala směr.
0: Takže je to obráceně, takže to má být pořád jakási taková jakoby elitní značka, takový punc něčeho výjimečného, co ten výrobce nebo poskytovatel té služby dělá jaksi nad standard a nad běžnou kvalitu, kterou mají jaksi dodržovat všichni. Přesně tak.
3: Měla by to být taková top značka nebo označovat ty top produkty a současně by měl zároveň ukazovat směr výrobcům, kteří velmi často volají potom, aby vlastně byla legislativa předvídatelná. To je vedlejší efekt, který by ta jako značka měla mít. Tím hlavním je opravdu ukazovat na ty nejlepší výrobky na trhu pro ty, kteří opravdu chtějí sami přispět k té životního prostředí víc, než je standard. Tak,
0: uvidíme. Vedoucí oddělení vědy, výzkumu a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí Daniel Hájek. Moc děkuji a naslyšenou. Já taky děkuji, naslyšenou. Natura Na úplný závěr příklad z praxe. Možná vás překvapilo, že ekologickou značku mohou získat i provozovatelé služeb, včetně těch ubytovacích. A jak vypadá provoz ve skutečně ekologickém hotelu? Ku podivu už i u nás takovéto zařízení existuje. Jde o středně velký hotel na Novém městě Pražském, poblíž Karlova náměstí. A je nejen prvním hotelem v Praze, ale zároveň i prvním ubytovacím zařízením ve své kategorii z celé České republiky, které získalo dokonce celoevropskou ekologickou certifikaci Ecolabel. Takže jsem se do něj zašla podívat, abych zjistila, jak se ekologický hotel liší od toho konvenčního. Tak milí posluchači, abychom si vše názorně ukázali, tak už jsme s ředitelkou hotelu na Muráni, Gabrielou Prachařovou, dobrý den.
4: Dobrý den, já děkuji za pozvání a zdravím všichni posluchače. Vstoupili do jednoho
0: z ale ještě než si popíšeme, jak takový ekologicky certifikovaný hotel funguje, tak by mě velmi zajímalo, jak jste na to přišli. To byl váš nápad,
4: nebo to vzniklo přirozeným vývojem? Byl to můj nápad a mým hlavním záměrem bylo, aby náš hotel se choval udržitelně a snižoval dopad na životní prostředí. A certifikace je vlastně takovým oficiálním stvrzením našich udržitelných aktivit a zároveň jsme se díky tomu i distancovali od jakéhokoliv greenwashingu. A jsme první a jediný hotel v Praze, který je touto značkou EU Ecolabel certifikován a velmi si toho vážíme a ceníme. Teď mi řekněte, paní Gabrielo, v čem se liší provoz
0: ekologicky
4: certifikovaného hotelu od toho konvenčního hotelového provozu? Provoz ekologického hotelu se liší v mnoha aspektech jeho fungování, protože veškerá jeho činnost je zaměřená na snížení dopadů na životní prostředí. A my jako hotel jsme investovali do moderních technologií, máme třeba novou topnou soustavu, která snižuje spotřebu o 30%. Investovali jsme do nově ventilově chladícího systému, který získává zpětnou energii tepla. 50% naší spotřebované elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů. Čistící prostředky, které v hotelu používáme, jsou šetrné k přírodě. 90% osvětlení je vybaveno LED technologií. A z pohledu hosta si myslím, že tento hlavně pozná například na snídaních, kde neuvidí žádné plastové obaly ani jednoporcové produkty, jako jsou másla, medy, síry. No a v čem je tedy máte? Máme je v mističkách, kupujeme vždycky větší balení a dáme do mističek s lžičkou, kde si hosté mohou, mohou nabírat. Máslo máme ve speciální takové nádobě, u toho nůž a host si vždycky může ukrojit. To samé med. Med máme taky ve skleněné nádobě a host si nabere med, kolik potřebuje.
0: No a odkud produkty berete, protože ono je to také
4: součást celého toho komplexu těch kritérií hodnotících? Snažíme se svýbírat lokální dodavatelé a pečlivě to zkoumáme. Třeba pečivo bereme od místního pekaře, který má prodejnu 20 metrů od našeho hotelu. No, teď si pojďme ukázat ta chytrá řešení v tom pokoji, když už tady jsme. Vy jste nedávno
0: nebo během covidu prováděli rozsáhlou rekonstrukci a vy jste mě tady upozorňovala na to, že ta rekonstrukce ale nemusí být nutně extrémně drahá, že se dají použít řešení, která budou vypadat krásně a přitom nebudou zatěžovat přírodu a přitom budou jaksi i velmi funkční.
4: Ano, tak například jsme recyklovali nábytek, měli jsme tu nábytek, který se nám líbil a byl velmi kvalitní, ale už na něm bylo vidět nějaké to opotřebení, tak jsme ho zrestaurovali kompletně a používáme ho dál. Dále jsme třeba na pokojích se zbavili plastových šanonů a instalovali jsme takové stojánky s QR kódem. Také jsme instalovali do všech pokojů takzvané touchpointy, kde si host může přečíst o našich udržitelných aktivitách a o tom, jak nám může pomoci a na jednotlivé chodby Hotelu jsme nainstalovali koše na třídění odpadu a musím říct, že to velmi dobře funguje a že řada hostů spolupracuje a opravdu ten odpad třídí. V koupelnách třeba... No, a to se pojďme podívat do té koupelny, protože i tam proběhla
0: udržitelná rekonstrukce. Tak, teď jsme v koupelně a tady bychom měli začít asi celou, celým tím vybavením té koupelny.
4: Ano, koupelny, ty jsme kompletně nerekonstruovali, ale opět jsme je renovovali, vyčistili jsme dlažbu, udělali jsme nové stále. nainstalovali jsme skleněné zástěny, protože všude v pokojích máme vany, tak ta vana lze využít jako sprchový kout. Nainstalovali jsme nové vodovodní baterie, které obsahují spořiče vody. Dále zde nenajdete jednorázovou kosmetiku, ale nádoby na kosmetiku, které se znovu plní. A také jsme nainstalovali tady informaci o tom, že hosté nám mohou pomoci snížit dopad na životní prostředí tím, že na jejich přání a zodpovědnost vyměníme ručníky a ložní prádlo. Co bylo vlastně pro vás nejtěžší? Snížit tu spotřebu vody nebo přizpůsobit
0: ten hotel těm novým energetickým standardům, aby to bylo všechno v tom udržitelném stylu, nebo třeba snížit plítvání jídlem, protože to tam patří také, že? Ano,
4: ano já si myslím, že vůbec nejtěžší bylo začít a za, ponořit se do těch kritérií a uvědomit si, co všechno budeme muset změnit. A jedno asi nejsložitější bylo ta instalace ventilově chladícího systému, kterou jsme prováděli za provozu hotelu a o toto bylo náročnější. A pak jsme museli důkladně promyslet každý aspekt toho našeho fungování a popřemýšlet, jak to můžeme přistoupit z pohledu té udržitelnosti. Ale ve finále nejenom, že máme dobrý pocit v tom, že přispíváme ke snížení dopadu na životní prostředí, ale i nám to samozřejmě přineslo úsporu nákladů a i to, že díky této certifikaci EU Ecolabel, že jsme se stali i plnohodnotnými partnery pro firmy, které hledají ekologické ubytování. A zde vidíme velký nárůst poptávky. Většinou jsou to nadnárodní firmy, globální nebo i velké korporáty a banky. Oni mají ve svých standardech zakotveno to, že by měli poptávat ubytování v ekologicky certifikovaných hotelech. Takže jsme jich plnohodnotným partnerem. A v tomto směru jsme takovými průkopníky. No, tak já doufám, že jste třeba inspirovala
0: i další další provozovatele jakýchkoliv služeb, že to jde. Já moc děkuji naší průvodkyni hotelu na Moráni, jeho ředitelce Gabriele Prachařové. Děkuji a naslyšenou. Já vám moc děkuji za pozvání a hezký den. Děkuji. Loučím se také já, dovolím si být tentokrát osobní, protože právě tímto dílem natura co by. Ekologický týdenník Českého rozhlasu po deseti letech končí, přesto doufám, že se v Eteru nějakou formou potkáme. Takže se loučím, krásné dny, s přírodou a v přírodě vám přeje Markéta Ševčíková.